0: はいどうも皆さんこんにちは。えー、今週も勇敢陣内をお送りしていきたいと思っております。まあ,あの体調がね、あの良くないので、えー、あんまり、えーえー、面白いことも言えないと思うんですけども、まあ、普段から別にさほど面白いことは言ってませんが、何、えーえー、だろう、輪をかけて、えー、さほど面白いことは言えないぞという気持ちで望、えー、んでおります。で、えっと、まあね、あの、あ、そうそうそう、あの、先週の放送が、なんかね、あのマイクがね、あの入ってなかっったっぽくてですねすごく聞き苦しかったなぁと、あとでなんかチラって自分で聞いたときに、あれなんかマイク入ってなくねって思って、えー、気づきましたので、なんかお詫びを申し上げます。はい。えー、今回は入ってると思うんですけど、あの、すいません。なんかいろんなことにこう,もう気も回らなくてですね、あの、申し訳ない限りでございます。で、まあ、体調の話なんですけれども、まあその、プレミアム放送だったりとか、通常放送が復活していないのもこう見てもお分かりのように、全然、こう、回復の兆しはなくてですね、え困ってます。あの、本当にね、困ってますよ。で、なんだろう、あの、まあ僕、そのね、支援者の方々に、年に4回ね、期間期、季節法みたいな形で、えプレイヤーレターというその活動報告を出してるんだけど、それの秋号も結局書けなくて、去年も同じだったんですけども、まあ冬号に回復してたら、皆さんにお送りしたいなと思ってます。申し訳ないです。本当に、いろんなご不便もおかけしてるかと思います。はい。えー、まあそんなことで、結構あの苦しんでいますねでまあ体調の話をこう体調が悪いうちにしかできないんで体調良くなったらもう本当にこんなうつの話なんて二度としたくないですから<笑>あのマジでマジでバックミラー振り返りたくねえからっていうね何だろうこう悪夢がさ終わって。のに悪夢をバック未来で振りたいか帰りたくねえわっていう気持ちってあってだからまあ忘れるの早いんだよねうつに関してはわその僕治る時は嘘みたいに今日この日から治ったっていうのがわかるぐらいは治りますから多分だからその脳のさなんかこう代謝のスイッチが多分行き地みたいのがあるんでしょうねでカチって治った時はあっか昨日まで何か長い本当に長い悪夢よ悪夢が終わっったななて感じなんよ、ね、でその治った後にさもうさそんな悪夢のこと振り返りたくもねえからマジで話したくないんですよねだからその今悪夢の中にいるうちに話せるっていうのがこのうつのその地獄巡りの旅日記っていうか奥の細道ですからちょっとこういう時しか多少まあ毎週生存確認も含めてですねあのこの話うつの話はちょっとねうつの時じゃないとできないんでやりたいかなとでなまあねその結構ねまあちょっとね本当にいろいろ考えててこれはあの病院はもう何回も行ってるっていうかその本格的にねうつで2年間やった時は通院もしましたし薬も飲みましたしでも効かなかったんだよね僕はねえっと SSRI でよかったのかなプロザックとかそういうやつが全然僕体質に合わなくて。たただただこう頭がぼーっとして体がだるくなるだけでうつう症状には何の影響もなくて1ヶ月ぐらい飲み続けたんですけどあこれ効かないねっていうことになってお医者さんもでまあその漢方を飲んででそれも何ヶ月か飲んだんだけどあんま変わらないからじゃあまあ本当にこう。様子を見るっていうか、本当に休むってことだよねっていうことになって、お医者さんとね。で、2年過ごして、何回か再発繰り返してて、そっからはあんまこう病院のお世話になってこなかったんだけど、えー、っと、1回、ちょっとなんかこの何年かを含めたことを、その、心療内科なのか精神科医なのか、特にそういう季節性のうつとか、そういうのを、見てくれるところ、みんなそういう評判でわかるのわかんないですけど、ちょっとお医者さんに行こうかなと思ってて、で、あの病院ってさ、その、これ本当なんか永遠のパラドックスだと思うんですけど、病院に行けるのは元気な人だけなんですよ。なんてのうの、その、なの病院ほど体力削られる場所ってないから、だから、病院行けるのって本当元気な人だけだなって、健康診断行っても思うし、いろんな通院のびに思うんですけど、なんか待たされて、なんか硬い椅子に座らされて、寒いロビーで待たされて。診療してまたまたされて人混みでガヤガヤしてるしで音とか光が刺激になる僕みたいな人間からしたらなんかもう今の状態で病院行くってもうなんか死にに行くみたいな感じっていうか本当に1週間ぐらい立ち上がれないぐらい疲れちゃうからだから病院って本当元気な人しか行けないっていうこれ本当にパラドックスだなと思うんですけどなんていうのかなそうそうそうそうそう。あののだからその太った人のさ、スーツが売ってる店あるじゃないですか。あれに行く路地がめちゃくちゃ細いみたいな話だと思うんですよね。痩せた人しか入れねえじゃねえかよみたいな。なんか、そんな感じっていうか。だから病院は元気な時しか行けないから、ちょっと、その、治ったら、ちょっと診療内科行って、今まあこの数年でこういうパターンでうつを繰り返していて急にガツンになって急にガツンって治る感じででいてそのやっぱ夏の疲れっていうのがやっぱり引き取りがなってるっぽくてみたいなのをちょっとお医者さんにお伝えすることでもしかしたらなんかいいアイデアが生まれるかもしれないですよね<笑>。あの単純に天地療法っていうかその引っ越した方がいいよっていう話になるかもしれないのも含めてうんでもなんかさそういうのに効く漢方とかもしかしたら僕が知らないだけであるかもしれないしなんかねちょっとねこれはあかんぞともう病院行くぞという気持ちはあるんだけど全くこう地上位っていうか脳の機能が。脳のガソリンタンクが空になるっていうのがうつの本質ですからまあ何にも体は動かないんで治ったら行ったるぞこの野郎っていう気持ちで今はいますはいであとはだから今は本当に今週とかだからその気候に左右されるでいうとそのちょっといい感じかなって思ったらなんか台風が来て一気になんか体調悪くなったりとかうわこれちょっと涼しい日が続いていいなちょっと治るパターンが見えてきたぞみたいなことを思ってたら翌週なんか真夏日が来てガツン体調悪くなったりとかもうマジなんかもうその気,気象という暴力に僕はんだろう振り回されてっていうか引っはたかれてっていうか、えー、そんな感じでうつがなかなか寛解しないけどどんどんこう降り積もる雪のようにその責任というとあれだけど、まあ、生きるためのいろんなことってあってさどうしてもやらないやららななないいいきゃけこととかあるんですよでその今月で言うと僕岡山で講演会をするとかあとはその大学で授業を2つしなきゃいけなかったりとかでまあ本当にこうねその毎日ほぼでも平日は割と毎日そういうズーム関係のそういう。お仕事であったりとかわあってでミーティングとかもあったりとか FVA の総会っていうのが今度10月にあったりとかだからその雪のようにしんしんとですねやらなきゃいけない最低限のことっていうのはあるんだけどその何ていうのタスク処理能力みたいなことが普段の20分の1とかに一気になるんですよ。だから普段1日でもう処理できるタスクが3週間とかかかるようになるんですようつになると、うん、とにかく脳みそ動いてくれないからだからそのね降り積もる雪のようにそのタスクだけが蓄積されていきそして焦り怯えこの悪夢はいつ終わるんだろうみたいな日々を過ごしていて。えー、だからその台風とか来てガツン体調悪くなった日とかは朝起きてさ「いや今日でもコーヒー入れるぞ」と入れました入れたらもうそれで一日のエネルギー全部なくなってでまた布団に入ってみたいないやーなんかそんな感じですわでこれだからさ、本当にまあ毎まあ回もうこれはね、分かんない人はもう何回言っても絶対分からないから、もう言う必要もないかもしれないんだけど、なんだろう、もう分からない人は分からないし、分かる人は分かるから、言ったところでっていう何が変わるんだっていうのはあるんだけど、でも本当に、あのうつっぽいとうつは本当違うんですよ。これは本当に、あのすべてのうつの人を代弁して、僕はちょっと何度でもいい。言わななきゃなと思うんだけどなんかそのだから「俺なんて鬱っぽいけど体にむち打って会社に行ってんだ」みたいな人とかがさもしいるとしたら、まあ、その人もう今いないと思うけどいるとしたらそれはちょっと違うんすよっていう感じはあってそれはさなんかその。ねんだけど走れるみたいな話なんだけど、うつってね、本当にもう大腿骨の骨折だから、だから俺なんて大腿骨が骨折してるけど、気合で歩いてるんだって言ってるのは多分骨折してないんですよ、それ。それって。多分肉離れレベルで。だから、やっぱその、風とマラリアは違うから、これは本当になんか、なんか、うん、分かってほしいってのもなんか、うるせえだけど、なんていうか、僕のためじゃなくて、僕以外のすべてのうつの人のために、僕はなんかちょっと、これはちょっと本当皆さんに共有していただけないと逆に、そのうつの人は気合が足りないみたいなのが、その未だに言う人がいるとするんだったら、ちょっとそういうレベルの話じゃないっていうのは、ちょっとこれ本当にならないとわからないから、そのもうね気合でなんとかしならないことは本当もうほんもうなんていうのこう,こうそのほ骨の髄まで分かったんですよ僕何回も再発繰り返して2年間立てずにそのもう努力とかでなんとかなる問題じゃないんだよ本当にで脳が何者かに支配され多分だから脳のさ、その伝達物質の問題だから、その、アクセル踏んでもエンジンかかんないんだわ。これはそうなんだわ。だから、それして辛いんですよ。本当にこう、鉛のようなものが、ずっと、ずしんと居座り、そしてそれに名前を付けるとしたら絶望という名前であり、みたいな。で、うつになると本当にもう過去も未来も改ざんされるんで、うつというものに人格があるとしたらそれは歴史修正主義者なんで、だから過去もすべて絶望色になるし、未来もすべて絶望色になるから、俺の人生にいいことなんて一つもなかったって言うんですよ。このうつの野郎が。<笑>で、こここれかかららののののお前の人生何もいいことねねえからなって言うんですよこのうつの野郎が、ね、だからこれはねでもこれをでもちょっとどいといてっていうエネルギーもないからこれ僕らだから認知行動療法が僕に合わなかったっていうのはそこでそんなエネルギーがあったら多分うつじゃないんだよねさっきのその大腿骨の骨折みたいな話ででうとでまあ、ちなみにそのいろんなうつがあるからやっぱりその認知行動療法がバチンって合う人もいるからねこれもなんかいろいろ言えば言うほど全部間違ってくるんだけどなんかそんな感じかなで僕ちょっと今日1個だけどうしても紹介したいニュースがあったんですよでそれともちょっとか関係するんだけどちょっとというかもうだいぶ関係するんだけどあのねえっとま伊集院さんがえっとね YouTube 千原ジュニアさんの YouTube のゲストでなんか伊集院さんと千原ジュニアの対談っていう回がめ,めちゃくちゃ見られてる回なんだけどそれ僕改めて今回見てねですごく伊集院さんの言ってたことであいいなぁと思ったがやっぱこの人頭いいなと思ったんだけどその伊集院さんでえっと100分でで名著ってていいうののに、ね、出てるじゃないですか NHK ので僕はその NHK の『100分で名著』は申し訳ない見,見れてない一度も見たことがないだけどなんとなく番組の映像は脳内にあるんですよそれはその伊集院さんが時々ラジオで『100分で名著』の話をするからでで、去年とかはなんかカフカの話をすごくしてたんですよね。で、僕カフカ好きだから、変身も読んでるし、城も読んでるし、あの、すごくなんか、あのー、面白い作家だなと思ってた。で、伊集院さんがそのカフカってこんなに面白いんだよ、みたいなのを深夜ラジオでも言ってたのを覚えてる。で、千原ジュニアさんに、その伊集院さん,なんどうやって勉強してるんですか、みたいなことを言われたときにあ、僕はその仕事、まあ、その伊集院さんって中卒、でね、その高校も中退しててでね教養なんて自分にはないとおっしゃってる自分ではまあ僕からしたらもう教養モンスターだし僕よりも知識あると思いますよ伊集院さん多分。でだから、まあ、まあそんな謙遜されて言うんだけどでも僕はそういうその基礎がないっていう自覚があるからだからその専門家の人に聞くみたいなそういうね仕事を意図的に入れてもらうことでインプットを続けてる。っていうこと言っててでその中でその伊集院さんが言ってたのがそのえっとカフカの変身を取り上げたらしいんですよであの有名なそのグレゴール・ザムザですよで会計士をしているで妹と両親と両親だったかな両親が確か病気とかねだからその彼が会計士かなんかをしてる仕事でその一家は食っててみたいなでそのある日起きると虫になってたみたいな話ですよねでだから不条理小説の代表作なんだけどえっとこれがすごくその<笑>。伊集院さんなんか読まずに100分で名著に臨むらしいんですけど、で話を聞いてから読むんだったかな、確か。で、その時にそのカフカ研究をしていると、兄弟高の先生に聞いたんですって。なんか虫になってたって、ちょっと正直わかんないっすって伊集院さん言った。で、そしたらその兄弟の先生がね、実はこんな根本的な質問っていうのは学生とか研究者仲間から出てこないんですって。なんかこう、下手に頭いい人って、その、基本的な質問をするのが恥ずかしいから、その、知ったかぶりじゃないですけど、もっと高度な、だドイツ語の、ね、語源が何とかとかいそういう質問はありやけど、なんで虫なんすかみたいな質問は来ないと。だけど、伊集院さんはできるじゃないですか。で、そうしたら、あ、なるほど、その質問、いい質問ですって、ちなみに。まず、まず、いい質問ですと。で、その先生がおっしゃったのが、その、カフカのその変身の最初のある朝、私は、えー、グレゴール・ザムザが起きると虫になっていたっていう、その虫っていう単語がドイツ語では2種類あるんですって。で、液中っていう言葉と外中っていう2つの単語が、ドイツ語には虫を表す2つの単語があると。でカフカの変身の虫っていうのは害虫の方の虫なんですねドイツ語ででこのドイツ語害虫を意味するドイツ語単語のもう一つの意味が「役立たず」という意味なんですっ、ね、てこれを聞いた時に伊集院さんは「あこの小説めちゃくちゃよく分かった」って言ったんですってつまり伊集院さんってねその17歳の時に突然学校に行けなくなるんですよで、後から振り返ると多分うつだったんじゃないかってご自身分でおっしゃってるんだけどでその学校に行けなくなってで、もう家で一日中、まあ、今でいう,う,そのう不登校ね。で、当時の言葉では投稿拒否って言われていた、一日中ゲームをね、家でして、みたいな。ババー、ババー、飯持ってこい、みたいな。<笑>部屋の前にご飯置いてあって、みたいな。らそういうもう本当に生活をして、う,う、う,う、う、陰陰滅滅として、だから今の僕みたいな、ああ、その長い悪夢に入っていくんですよ。ね、伊集院さんが。で、その時の自分の実感、時間ってまさに役立たずの虫に朝なったって感じだからああれって俺の物語なんだって伊集院さんは思ったそうなんです。で、えっと、この面白い、さらにすごいのが、この専門家の先生が兄弟だからのね、その伊集院さんとの会話をきっかけに、あ、そうかと、この虫になってたって、まあ、いろんなカフカの返信ってもういろんな人がいろんな役を出してるんだけど、ね、日本語訳の種類だけでもいっぱいあるんですよ、今までにね。なんだけど、その全部虫っていうのは同じだったんですよ。だけど、この会話をもとにその翌年だかにこの先生がご自身で新しい翻訳を出されたんですって伊集院さんとの会話をきっかけにでその新訳では「ある朝私は虫になってた」っていうのが「ある朝私は虫けらになってた」っていう言葉に変わってるんですよ。これすごくないですかで、伊集院さんはやっぱり、そのずっと勉強嫌いで、教養みたいなものをどっか、こう、斜めに見て、まあ、その自分に教養、その学歴がないひがみもあってね。で、そういうふうに、あの、思ってたけど、でも、学問ってやっぱすげえなっていうのを、このなんか、エピソードから思っだみたいなのを千原ジュニアにね、えー、話しててジュニアさんも「あそう,そうほんますごいな」みたいな言うのをすごく僕 YouTube で見てで話何の話をしたかったかっていうと僕自身がめちゃくちゃだから伊集院さんじゃないけどわかるのね。このののだかかからつの再発ってまあ今回何ヶ月続くわかかんないですよで去年だと2ヶ月丸2ヶ月半ぐらい動けなかった。で11月の初旬にもうある朝起きたら普通の人間になってたんですけどでもその2ヶ月半ってまさに虫けらになっていた害虫になっていた役立たずになっていたっていう実感って本当にその通りの実感なんでだからなんかこうその文学ってさなんか人を救うんじゃないんだよね別にそこに救済はないのよでねあの<笑>カカフカの変身でいうとザムザは最後死んでその彼が死んだことで家族が素晴らしい人生を歩み始めたみたいな話だからんか<笑>どこにも救いはないんだけどだけどその文学って結局でもそこそれを生きた人間が過去にいたんだみたいなことがわかるなんていうのかなその暗い洞窟の中でね、前後左右真っ暗で暗闇で恐怖に怯えてる時に自分がなんかその洞窟のでもお腹も空いてああ自分は餓死するんだろうなと思ってる時に洞窟でその壁をコンコンって殴ったらどっからともなくコンコンっていう音がこだました時にそれは自分のコンコンじゃなくて誰かのコンコンだと分かった時にその人と一生まあこの後死ぬんだろうなとも思ってるけどその人の顔も多分見ないんだろうなと思ってるけどでもそれが聞こえた後と聞こえる前とでは何かが違うじゃないですかそれがなんか文学なのかなとかっていうことをなんかすごくまあ普段だったら、ね、あの、ジュニアと伊集院さんの会話を聞いても、ああ、面白いなと思って終わりなんでしょうけど、今まさに僕が虫けらだから、非常によく分かったんだよね。はい。ということでニュース行きましょうか。ニュースはね、2つの記事紹介しますね。で、えっと、1つ目が、まあ、2つとも同じ記事というか、1つのニュースの2つの記事です。感、まあ、づいている人もいると思いますけどニュースはこれです、えー、9月30日金曜日の16時54分配信日刊スポーツ、えーまあ、いろんな記事で、えー、共有されてるんであ,のあれなんだけど、えー、三遊亭円楽さん死去72歳肺がん、えー、1月脳梗塞も5月退院笑点で桂歌丸さんと掛け合い楽太郎という、まあ、そういうタイトルの記事です、えー、日本テレビ系笑点メンバーとしても知られる落語家、三遊亭円楽さん、えー、本名愛康道さんが、えー、30日、肺がんのために亡くなった。72歳、2018年に初期の肺がんで手術を行い、2019年には脳腫瘍が見つかった。今年1月には脳梗塞を発症し、5月に退院、えー、8月には口座復帰も果たした。しかしか同下旬に肺炎で入院。し帰らぬ人となった、えー、晩年は病との戦いだったが最後まで高座への意欲を持ち続けていた、えー、脳梗塞でリハビリ中だった円楽さんは8月12日国立演芸場の8月中旬でえー、203日ぶりに講座復帰した、みっともなくてもいい、死ぬまでやりますと宣言し、大きな拍手を受けた。えー、中席、ちこれ中席っていうのごめんなさいね、えー、間違えてた。には、えー、4日出演し、えー同日、同20日の千秋楽が最後の講座となった。この時は車椅子でハンドマイクを使っており、声もかすれ気味で、この2、3日、ぜいぜいひーひーいてる、肺炎ではないが、肺に水が溜まっていると話していた。千秋楽から1週間後には入院が発表された最後となった講座では長考、えー、一席ができるようになったらという欲もあると話していたように再度の復帰を、えー、信じていた健康には人一倍気を使っていた以前はヘビースモーカーだったが、えー、2009年に師匠の五代目三遊亭円楽さんが肺がんで亡くなった後禁煙し定期的に健康診断も受けていた2018年に肺がんが見つかったのも健康診断だった何よりも講座を始め仕事を大切にしていた肺がん手術の時は1週間の入院で講座に復帰した商店の収録がない週に手術予定を組み同番組は休まなかった脳腫瘍と診断されたのは2019年同7月18日から入院し、放射線治療やス,トレステロイド投与などを受けた。8月11日には、えー、東京国立演芸場、えー、中席の鳥で仕事復帰したが、病院から楽屋入りをしていた。退院したのは同19日だった。円楽さんは3人の親への感謝を忘れなかった。1人は父親、2人目は落語家として育ててくれた5代目円楽さん。3人目は2018年7月に亡くなった桂歌丸さんだ。歌丸さんは円楽さんを楽さんと呼び、常に見守ってきた。落語会での共演や商店での息の合った掛け合いは信頼関係の賜物だった。歌丸さんが亡くなった時のショックは大きく思い出が多すぎて心の中にしまい込みます頼る人がいなくなりましたと話したほどだった肺がんの手術後天を見上げて「じじいまだ呼ぶんじゃねえぞ」と歌丸さんに呼びかけておどけていた円楽さんだが大好きな3人の親の元に旅立ってしまったっていう、まあ、記事ですねでまあまあ僕はその<笑>えー、と正直その円楽さん自身にそのそこまでこう思い入れがあったわけではなくて『笑点』って多分人生で5回も見てないっていうかしかも最後に見たのは20年前ぐらいみたいな感じなんであの申し訳ない中『笑点あるある』みたいのが全然分からない人間でだから。歌丸さんとの掛け合いとかあんまピンときてないんだけどえっとだけどなんでこのニュースを取り上げるかというと僕にとってはその円楽さんって円楽さん三遊亭円楽六代目三遊亭円楽でも『商店のメンバーでも歌丸さんと掛け合いでもなくて何よりも僕にとっては伊集院光の師匠なんです。で、僕の円楽情報っていうのは、伊集院さんを通してが9割なんですよ。だから、伊集院さんを僕は知ることがなければ、円楽さんを知ることはおそらくなかったであろうという、そういう人なんです。で、その、で、その、伊集院さんが時々円楽さんの話を、ラジオとかでされるんですよ。で、その時の、その、何とも言えない、その、愛憎を入り混じる、はえっ、ー、とね、像はないですよ。まあ愛ですよ。だけど、なその、まっすぐではないんですよ。まっすぐではいられない事情もあるんですよ。屈折してるんですよ。で、それは伊集院さんが、えっ、ー、と、17歳の時に、三遊亭落大というですね、えー、名前で、えー、三遊亭円楽さんの、まあ、ああの、当時の楽太郎さんですね。当時の三遊亭楽太郎さんの弟子入りをするんですよ。で7年ぐらいでいいのかなあの彼の弟子としてその落語の稽古を受けてで講座にも上がり真打ちになったんじゃなくんか,なん,かなんかねすごいこの一座っていうのがすごいなんか簡単に真打ちを上げすぎた時期があったみたいででなんかそ,そういう前座も務めてとかやっててで伊集院さんの場合すごくキャリアが屈折してて二十歳ぐらいの時にその落第という名前で落語をやりながら師匠にも書くしてラジオに出始めるんですよ伊集院光という芸名で。で謎のなんかもう本当に彗星のように現れた謎の人物としてその伊集院光というまあそのラジオの芸名でラジオをやり始めそれがヒットしちゃって「オールナイトニッポン」とかもやり始めちゃうんですよ。それでずっと師匠に隠してるんだけどそれがその十何歳の時にバレちゃうんですよその円楽さんにでそれバレた時はその当時の楽太郎さん「お前あれだなうんまあまあまあ頑張れや」みたいな感じでまあすごくねすごくおおらかな方だからえっと応援とまでは言わないけどそのお叱りっていう、まあ、面と向かったお叱りはなかったんですって。だけどその後が大変で五代目円楽ね。だからその商店の、その昭和の時代の司会をなさってた、あの円楽さんいるじゃないですか。あの円楽さんが当時の楽太郎さんを呼びつけて、そしてお前んとこの楽大なんだけど、なんか深夜ラジオとかやってるらしいなと。お前のと、お前は弟子の管理もできてないのかっていうのですごく、まあ、怒られたらしいんですね。で、それを、その、他の弟子自体にイジュインさんは聞くんはくですよそれでやっぱりもう師匠に迷惑をかけるんだったらやっぱりもう続けられないっていうんで落第を捨てるんですつまりもうもう本当にあのお世話になりましたと。でまああの伊集院光としてこれから。やっていきます本当にご迷惑かけて申し訳ありませんでしたっていう形で筋を通してでその時に円楽さんは、まあ、当時の楽太郎さんは落第当時の落第そして伊集院今は伊集院光さんにあのー、分かったとお前の気持ち分かったよとででもお,お前が俺を尊敬してる間は俺のこと師匠って呼んでいいぞって言うんですよね。そういうそしてまた多分他の弟子から何言われたかわからないしさ落語界からも本当にこうねお前もう落語界にいないのになんか何やってんのみたいなそういう異端児として扱われてですごく嫌な思いもしたこともあるかもしれないだけど伊集院さんはずっと円楽さんつまり楽太郎師匠には感謝しかないんですよ。でその屈折してるんだけれどもまっすぐな尊敬の思いとか畏敬の念とかそういったものが伊集院さんのラジオからすごく僕は毎回こう円楽師匠の,その不倫の時もねあのラジオで話していいかって筋通しに楽屋まで行くんですよ。でもう何をもうこう生きずれはと思いながら何をなんか手土産は一応持っていこうかっつってでなんだろうなもうなんモナカ芸がないなとかあそうだプリンここの辺だとすごい美味しいプリンがあるって言って買った後にプリン不倫プリンと不倫をかけあダメだっつって<笑>それやめたりとかなんかそのエピソードとかもあるんですよとかねで、で、その、楽屋に、ね、師匠、あの、まあ、朝のラジオ番組とかやらせてもらってね、やっぱこれを振るずに行くわけにはいかないので、本当に失礼な形になるかもしれないけど、ラジオで喋らせてもらいますっていう、もう何回も練習して、それを、その、本当に怖いんですよね、やっぱね、師匠はね。で、コンコンって言ったら円楽、えー、さんが伊集院さん口を開く前に「おーおーお,ーお前かっつってあのおおおおおなんったかなおおおおびおおおおおおおおおおおおおんですってだからおうおうおおおおおおおおおおおおおおおそのおおおおおおおおおおこのそのええー、っと円楽さんの病気が悪いことも僕は伊集院さんのラジオでずっと知ってたから、まあ、このニュースを聞いた時にあまあまあまあその時が来たかとは思ったんだけどなんかじんわりその。一時間ぐらいしたときに、このニュースをネットニュースで読んでから、で、鬱でさ、部屋暗くしてさ、ずっと言ったら僕、伊集院さんの過去のラジオを聞,聞くしかできないんですよ、今回の鬱なんか、ゲームですら、脳の負荷が高くて、光が刺激になっちゃうから。だから、部屋暗くしてラジオ聞いてるのね。で、まあ、このネットニュースが入ってきて、で、一時間ぐらいしたときに、イジュインさん何を思ってるかなって思ったら涙が止まらなくなったんですよ今回でえ次のニュースね次のニュースがだからえ9月3同じ9月30日のえこういうニュースです伊集院さん師匠三遊亭円楽さんを追悼師匠に拾っていただき人間にしてもらいましたっていうニュース、えー、肺がんのために亡くなったことが発表された三遊亭円楽さん突然の訃報に三遊亭円楽さんの弟子伊集院光さんが追悼のコメントを発表しましたでこれが伊集院さんのコメントなんですけど「<笑> 17歳の時に学校にも行かずふらふらしていた自分に師匠に拾っていただき人間にしてもらいましたその後僕は古典落語の道を諦め紆余曲,曲折あったものの」お前が俺をを尊敬していいいるうちは弟子を名乗ったらいいさ、と温かい言葉をいただき師弟関係を続けさせていただきましたここ数年は円楽伊集院二人会を開催するなど夢のような時間を過ごすことができました回復したら博多と札幌でまたやろうぜと約束していたのにこの文章を大人としてきちんとした定番の追悼の言葉で締めるべきなのでしょうがまだ頭の中が整理できずまとめることができません。もう少し心の中で師匠と会話してからいろいろと話させてくださいとゆういう伊集院さんのまあその当日にコメント発表してるんですよね多分メディア向けにね。で何だろう今年さだから僕ほん。<咳>人の訃報でさ、泣くのは今年2回目で、1人目は小田島隆さんの時で、今回が2度目ですね。で、2回ともさ、言ってみたら僕、なんか不思議な話なんだけど、その人の死自体にではなくて、その人の死を悼む涙を思って泣いたんですよ。その、小田島隆さんの時に泣いたのは、僕、赤江玉夫さんが、その玉結びの中で、小田島隆さんを追悼する文章を、本んと今涙をこらえながら読んでいる時に泣きましたね。そして、円楽さんの時は、伊集院さんのこのコメントで僕は泣いたんですよ。で、なんだろうな。あの僕ね去年ねえっ、ー、と去年のうつが発症する前の8えっ、ー、と春ですわ6月とかで良かったと思うんだけどあのまあ伊集院さんの僕深夜のバカ力からのヘビーリスナーですからあの 2,、えー、の2人会えっと円楽伊集院の2人会っていうのをやるよやるよっていうのあのだから。もう年が明けてから結構フリートークの中で今ね、こんな死神っていう落語の練習してるんだけどさ、とか、師匠とこんな話をしてさ、とか、そういう伊集院さんがそのね、来たるべき二人会に備えて、本当に落語から離れてさ、30年とか経ってるんじゃないかな確か。伊集院さん今50代半ばで、25ぐらいの時にはもうね、あの、やめてますから、30年越しに落語やるってんで、まあ、まずね、その着物をね、新調したりとか、帯をどこ買う話とか、で、フ,フリーとかーでそういう話が増えてきて、で、いよいよやるよってなった時にえっ、ー、に、これこれ、この日のえっ、ー、と朝、えー、10時にチケットがオンラインで販売開始になりますっていうのを告知してたんですよね、伊集院さんが深夜ラジオで。でえっとちなみにそのこういうご時世なんだけどその配信はいたしませんと。うん、でえっとというのはやっぱりその落語っていうその園芸をぜひ空気を震わす生で体感していただきたいからちょっと申し訳ないんだけど配信はないんだということでおっしゃってて5000いくらとかあったかなチケットが。でこれは俺なんか見なきゃいけないような気がするって言ってその発売日の、えっと、10時にパソコンの前に座って。結局10時2分ぐらいになったのかなその中かいろんな入力とかしてで「はい買う!」って言った時にはもうなかったですだからもう,もう秒なんかねあの僕はもう23分とか5分ぐらいのラグがあったからやっぱ5分じゃ無理かって思ったけどあれ5分どころじゃないなんか秒だったみたいねもう23秒でなかったみたいもう本当に瞬殺でなくなっててでその日のうちにヤフオクとかメルカーで万円ぐらいで転売されててもうく,本当くっそ転売やい一生許さねえかなと思ったけど結局僕見れなくってそれが本当に後悔しててさでその二人会ねその昼の部と夜の部があってあのすいませんねちょっとあのね<笑>うつであの<笑>気力が<笑>ちょっと、あんまりなんかないから、あの、こういう間が時々できてしまって申し訳ないんだけど。えっと、あのね、その昼の部と夜の部があってね、その前座がすごくて、昼の部がナイツで、どっちかどっちが忘れたけど、夜の部が爆笑の問題かな。だからどっち、うん、あの、だから前座にナイツとか前座に爆笑問題ですよ。デイジュインさんが30年ぶりに落語するんですよ。で行かない意味がわかんないと思って。でも行けなくて。で、なんかもう、あれ、会場すごかったらしいね。だから、本当にこう、あの、伊集院さんの朝の番組のパートナーのアナウンサーとかずらっと並んでて、で、上田晋也さんとかも会場にいたらしいし、多分もっと本当に、まあ、有田さんもいたかもしれないし、だから伊集院さんでも本当に芸能人の、なんていうか、まあ、特に芸人さんの、伊集院さんにお世話になったっていう他事務所の芸人が本当に中堅どころでもいっぱいいるんですよね。だからそういう方々もいたんだろうなとも思うし別にまあそういうね客席でそういう人を見れたから嬉しいではないですけど何て言うのかなそのただものではないそのイベントだったことは間違いない伝説の一日だった僕にとっての伝説の一日はあの吉本の110周年じゃなくて僕にとっては伊集院さんと楽太郎の2人会こそが伝説の一日なんだけどね。でああそれあれ1年前本当に見ときゃよかったなっていう思いもあってそしてこの伊集院さんのコメントを読んだ時になんか涙止まらなくなったねでその次の日土曜日なんか台風来たのもあってすっげえ調子悪くなってなんかなんかもう悲しいやら苦しいやら辛いやらの日々なんか日だったけどでもなんだろうなそのそうそうそう僕はすごくこのえっと伊集院さんのまあなんていうかこのニュースは僕にとっては円楽さんの死っていうニュースであると同時にそれよりも大きなのは大きな僕にとってのニュースは伊集院さんのお師匠さんが亡くなったというニュースで,で当然その深夜のばっか時からの生放送のえっとだから今週の月曜の回も僕聞いてね伊集院さんが何をおっしゃるんだろうと。でまあこの話もなさってて。でやっぱ本当にすごいなと思うのはあの。まあ、深夜の番組だしね、あの聞いてる人も本当にかつての自分のような学校に行けない中高生も聞いてるかもしれないと思うから本当にこう終始それを笑いに変えながらでもその師匠への敬愛っていうのは伝わってくるそういう素晴らしい話をなさってましたで何だろうあの伊集院さんのねそのラジオの過去回であの円楽だから五代目円楽師匠ねだから今回の円楽さんの師匠ですわ。のお葬式に行った話っていうのがあって、それもすごくいい話でさ。で、その時も言ってたけど、なんか伊集院さんって本当に人の葬式がもう本当に苦手なんですって。で、それはどう振る舞っていいかもわからないっていうのもあるし、えっと、何より、なんかその悲しみを表すことが僕にはできないっていうんですよね。で、それがすごくよくわかるんですよ。だから、人とタイミングがずれちゃうっていうんですよね。で、で、今も多分伊集院さんはどう悲しんでいいか分からない時期で、で、それが本当にいつ訪れるのか分からないんだけど、これはもう、う憶測でしかないからね、僕は伊集院さんではないから。だけども、すごく、その、そう、まあ、ここにね、伊集院さんのコメントにあるように、師匠と心の中で思い切り会話をした後に悲しみが訪れるっていう、そういう時なのかなというふうに思います。で、それを僕ね、ちょっと、ごめんね、こんなに長く話してて、何だろうまあ週に1回だからあのこのリスナーの方とつながれる週に1回のこのあのねうつの時はこ,こ,これしかないのであのせっかくだからあの今日はこの後寝ますから<笑>あの、えー、話しますけどあの僕ねすごいわかるのよその僕みたいな性格多分伊集院さんにも似たところがあるで。で言うとなんか人が悲しんでれば悲しんでるほど自分が悲しめなくなるんですよ。人が喜んでれば喜んでるほど自分は喜びを表現できなくなるんですよ。これなんか本当にこう損な性格ではあるんだけどもうどうしようもないのよ自分でも。でその僕ねその2000年か2000年の2月に、えっと、僕の父親は、えっと癌で、えー、亡くなった死んだんですよで、えっと、その時僕大学5年目で,で帯広にいたんですけど実家から電話かかってきて、えーまあ、お父さん入院したとで癌だと。で入院してから2ヶ月で他界しましたからすごくまあ若かったですから52歳でねだからまあ進行も早くてねで、まあ、最後の1週間ぐらいの病院に通って名古屋大学附属病院っていうえ、えー、と名古屋の鶴舞公園の横にある病院があるんですけどでそこの個室に入っててで父親も本当にガリガリに痩せててで最後の会話もしたし。で車椅子で鶴舞公園をねそのあこれがなんか桜がサクサクのを見たいなとか親父が言っててで僕が車椅子を押してで弟と姉と母がいてでそれがまあ家族5人の最後の風景っていうのはだから鶴舞公園であり名古屋大学の附属病院なんですよ。でその時に本当に亡くなった後にバタバタと知多市に当時実家がまあ社宅なんですけどありましたから、えー、そこで葬儀をあげてでキリスト教の牧師さんになんか電話帳で調べてきてもらってでキリスト教式でやらせてもらっておばあちゃんもねああのまあ長男のお前が僕が喪主でしたから、えー、言うんだったらあの私は仏教徒だけはいいよって言ってくれてでキリスト教師で葬儀をしてで僕が喪主の挨拶をとかもして、えー、でもなんか,全なんかねあの僕だけが多分なかなかったのねで悲しいっていう感じでもなかったっていうかなんか分かんないっていうか本当に泉さんも言ってるけど分かんないって感じなのよでで、俺はなんかもう、やっぱりこうなんだよなって思って。で、なんか、俺ってこうだよなと思ってだから、俺って、ね、その、サイコパスなとこあるよなと思いながら、でもまあ、もうそれはもう今に始まったことじゃねえしと思いながら。で、もまあまあ、その、まあ、だからこそ、もう主とかができるんでしょうね。僕がもう、え、恩ん泣いてたらそのことできないですから。ああ、だから、で、やって、で、その後も、お親父が亡くなったことに関しては本当に喪失感はあるものの、そして僕の人生をに少なからぬ影響を与えたものの、亡くなったなぁということでしかなかった。で、それが、僕が、親父が死んだことで、初めて泣いたのが、えっと、2007年の冬なんですよ。2008年に入ってたかなどっちかだなだから2008年の1月2月ぐらいだったか2007年の11月それぐらいだったんですよ。あもしかして2008年かなだからもう6年が経ってたんです。6年以上か。8年経ってたのか。で、それがその。僕6年さ公務員してねそしてこういう仕事をするってなった時に給料もないよとセルフサポートだよみたいなのがあって謎の高熱を出してでもやるかどうかでは迷ってないからやろうとまあ神様がこう召しているということを信じてるそれが間違いかもしれないけどでもそれでもやっぱりこれでこれに人生をかけようと。で、えー、その当時だはその神田先生がいらっしゃった、えー、日本国際飢餓対策機構というそのグループがあってでそこの名古屋支部みたいのがあってそこにちょっと面接に行くってことがあったんですよ。その僕ががまだ公務員を続けながら週末にその有給消化かなんかして、で、名古屋に、当時豊橋に住んでたんだけど、名古屋に行きます。で、その名古屋事務所みたいなところに行って、で、当時もうすでに先輩としていらっしゃる、えー、そういうね、責任者の方にご挨拶に行って、神田先生を通してこの度入ることになりました。で、まあ、通常のスタッフではなくて、そのセルフサポートっていう形なんですけど、よろしくお願いします、みたいな。で、そんなことを言って、で、ついてはまあ、東京の事務所にまずは行かせてください、神田先生のね、弟子入りをしますから、みたいな。で、そんな挨拶をして。でその挨拶をした事務所が鶴舞公園の本当に近くにあったんですよでそのねなんかね面接を待つ時なのか面接のあとだったか忘れるけどなんかポンと時間ができたんですよねで鶴舞公園によって地下鉄から歩いていく途中にあるから鶴舞公園によってなんか噴水のそばにベンチがあってそこに腰掛けたんですそしたらそこからその明大病院の窓が建物がビルが見えるんですよその公園越しにっていうか公園の桜越しにっていうかね。でああの部屋の今このこっから見上げた時に見えてる4階だか5階のその病室の窓からこの桜を我々我々っていうかそのね父を看病しながら見下ろしていたわけだからああそこで親父は死んだなあそういえばあ,そあの8年前にここに桜まだ咲いてない桜のつぼみを、えー、親父の車椅子を押しながら僕歩いたなあんの時の親父は軽かったなあみたいなでそんなことを思ってたら急に本当にこう8年越しで初めて涙が止まらなくなって。その時に初めて親父が死んだということを受け入れたんですよ、僕は多分。そして泣いたんですよ、悲しくて。8年かかったんですよ。で、その涙が止まらない、そして親父が死んだんだという、なんか8年の時差で悲しみが遅れてきたんですね。で、8年経って初めて親父が死んだということを僕は悲しんで泣いたんですよ。でなんか人もね歩いてるからあんまなんかこうね号泣しても怪しまれるからちょっとこうなんかあの頭痛いみたいな仕草をしながら中では号泣してるみたいな。で,で泣きながらこれもなんか変な話その頂上現象とかねそういうんでもないし何ていうのお前クリスチャンとして大丈夫かと言われてもほんとごめんなさいって思うんだけどなんか。お親父がその斜め上の空中から僕を見てるように感じたのね。でなんか分かんないよこれはだから本当にな別に言い訳するつもりもないし。なんかスピリチュアルなことを言おうとしてると思われても困るんだけど、えっと、その時にその親父が、今泣いてる時に親父が自分を見てて上から、で、あ、そうか、お前はそういう風に生きるのかって言ってくれたんですよ。言ってくれたというか、そういう声が聞こえたっていうか、そう言ってるんじゃないかと思ったのか、そういう思い、そういう、お、お、親父の声でそういう、それれが再生されたんですよ僕の中で。それはつまり6年間、まあ、公務員してお前はそういうふうに生きるということを決めたんだなっていうのをそれは否定するでも肯定するでもなくいやでも否定はしてないっていうかお前は選んだんだなと。まあ頑張れようじゃないですけど言ってもらったような気がして。でま、たそれでままた涙が止まらなくなくってでそれはその6年間お前は社会人として頑張ったなっていうなんか反抗をしてもらったような気持ちでもありその新たなその組織に属さずに生きていくという門出をその俺はサラリーマンでね死んだけどえー、一ねで道半ばだったけどサラリーマン一生サラリーマンでもお前はそっから組織ではない道を歩むんだな。俺には知らない道だけど、頑張れようじゃないですけど。なんか、そうそうそう。僕の親父はか生きてる間は学生の僕しか知らないわけだから。なんか社会人の僕、社会人になって親父と対等な関係で話したことは僕はついぞなかったわけだから。なんかその時に、その声が聞こえた時に、また涙止まらなくなってみたいなことがあったのね。で、今回の、その伊集院さんの、その、もうちょっと心の中で師匠と話してから話すとか、今はどうしていいかわからないっていう話とか、とても時間をかけて丁寧に心の整理をなさるんだろうなって思ったこととか、なんかそういったことが相まって、なんか自分の父親が死んだ時のことをすごく思い出してね、なんかオーバーラップしてね、すごくね、あの、ジーンと来て、ね、でいくつかのこのね伊集院さんのコメントについたさヤフコメが本当に僕このヤフコメを見ながらもなんか普段ヤフコメってなんかクソコメが多いから見ないようにしてるんですけどあでもこのニュースだったら大丈夫だなと思って見たらやっぱりもうほんと伊集院さん愛にあふれる僕の仲間たちがみんなコメントしてるんですよでちょ,っとちょっとだけちょっともう,もう57分来てるけど読みますね伊集院光へ落語復帰の道筋をつけてあげようとする親心その思いを真摯に受け止め話術とは絵の問いに進んでいた伊集院もう少し先までこの関係を見たかったが本当に残念伊集院さん思いを受け止めて進むのかなでも期待を背負い込むのは苦手そうだしな、えー、鬱に入らなければいいといい,いなってまあまああの伊集院さんね、ちょっと、うつ稽古。まあ、僕みたいな発症の仕方じゃないんだけど、伊集院さんは、ほんまな、あ、ラジオリスナーなら知ってるんですけど、伊集院さんは時々、うつの波が襲ってくる人なんですよ。だから、うつにならないといいなと。で、去年の二人会、5分で完売したが、本当に行きたかったと僕も同じです。えー、他にもですね、伊集院さんはある時こんなことを言っていた。自分は学歴があるわけでもない。だから、例えば中学生の数式や問題もこ答えられないと思う。だけど、誰よりも雑学、知識だけは負けないように努力した。まさに円楽市長は常に時事問題を扱い、他の落語家とは一線を画す存在でした。焦点や寄せでも、必ず誰にでも分かりやすい落語、そして何より雑学、その風刺を入れることにより笑いと、そして、なるほどという落語を誰にでもわかる身近な存在にさせてもらった。えー、今度は師匠のためにも伊集院さんは円楽さんの意思を継いでほしいとかですね。えーもちえー、他の方。えー、もちろん自分の世代では円楽師よりも伊集院光の方が身近なので、伊集院光に対するコメントになってしまうが、彼はラジオでも自,分自身がよく言っていたように、えー、長年実の親とは交流がないのに、円楽はおそらく目,目上の人間で継続的に交流していた数少ない人間だったのではないか。あれほど複雑で面倒くさい不器用で正直な人間が、円楽という極めて自然に接することのできる大人を失って、落語も数十年ぶりに再会したりして、まだまだ話したいことがたくさんあっただろうに、本当に気を落とさないでほしいとかですね。他にもですね、ジャンクリスナーの人とかね、えー、円楽さんのことは子どもの頃から商店で見てきました。ここ10年くらいはジャンクを聞くようになり、伊集院さんの師匠としての、えー、話をよく聞くようになった。伊集院さんがあのような形で落語,落語家を廃業したとはいえ、良い師弟関係を築かれているなと感じていた。師匠との二人会を機会があれば聞きたかった。これからもこれまでと同様に、伊集院さんから師匠とのエピソードは語られていくことだろうけど、非常に寂しいね。です、ね、えー、まあ本当にねあのー、まあ本当にごめんご,みごみ紹介したら切りがないんだけどなんだろう本当にねみんなね伊集院さんのことをあのー、なんだろうな愛愛しているというかその伊集院さんとその師匠の関係を愛しているというか。あそういうコメントに本当にずっとこれ読みながら本当泣きながら読みましたねこういう皆さんの「伊集院さんのファンやっぱ伊集院さんみたいな人ってファンに恵まれるんだよねそうそうそうそう」でよく言うじゃないですかなんかその上に可愛がられて下から嫌われる人に気をつけるよっていうのがあるじゃないですか。伊集院さんってその逆のパターンで上からは結構煙ったがられる人なんですよね上にもその物申すからでも下には本当に慕われて神のように伊集院さんに救われたっていう芸人いっぱいいるんですよねそ,れそして面倒見がよくてしかもそれでファミリーみたいなものを作らないと唐を組まない一番かっこいい人で,でそういう人が唯一つながってた信頼関係の上の人が一人いなくなるということの意味をだからそれを考えると、なんかファ,ファン、そしてそういう人だから、やっぱファンも素晴らしいファンがついていて、温かいコメントもつくんでしょうけど、でまあ、僕もその末席を汚すものとして、あのこれからも伊集院さんを応援していきたいし、うん、あのなんか無理にあのこういうところで、伊集院さんのなんか感動的な話とか求めないであげてほしいし。伊集院さんの涙が見たいとかマスコミの人を思わないであげてほしいしまあ今まあ伊集院さんそういうポジションでもないだろうけどね若い人だったら若手だったらねそういうことを言われるでしょうそういうことを要求されるでしょうでもまあまあ伊集院さんのペースでそれを咀嚼してそしてまた芸に昇華していってほしいしいつか僕はまた伊集院さんの落語が聞けるような機会があるならばその時は僕は現場で見たいなと思います。であとは、円楽さんの落語がね、あのその僕が取れなかったチケットの、えー、っと円楽さんの落語を伊集院さんが自分の勉強用にプロのカメラマンを雇って録画してたらしいんですよ。でそれを、えっと、愛一太郎っていう、えっと、円楽さんの実の息子が YouTube チャンネルで、えっと、アップロードしてるんですね。でそれ僕見ましてですねまあ、それはその伊集院さんの行為そして愛一太郎さん息子さんのご行為で、えー、見れますので「えー、一文笛」というまあだから晩年の円楽さんの落語も見させて僕もらいました今週それもちょっとジーンとくるものがあってでも伊集院さんの死神ほんと聞きたかったなっていうのはありますけどねはいそんなまあきょな今週は結構なんかもうこのことばっか考えてたかなうんそんな感じですね、はい。ということで、なんか、まあ、こんなこと、なんか誰も話す相手がいないから、僕の周りにラジオリスナーが、リアルな世界には、というか、その、僕の、その、普段触れ合う範囲にラ,グラ,ラジオリスナーが、えー、一人もいないので、<笑>あ,の<笑>あの、なんか話し相手になってくださって、ありがとうございます、イヤホン越しの皆様、カメラ越しの皆様。僕の無駄話にお付き合いくださりありがとうございました。まあ、長々と、あの、打話を続けましたけども、来週、まあね、早く打つが終わればいいなと、この悪夢が終わればいいなと、ひたすら今は思ってます。皆さんもどうかお体にはお気をつけください。ということで、また元気でね、あの通常放送を始められる時を楽しみにしております。ということで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の夕刊陣内でお会いしましょう。さようなら。